0: Wie bescheuert. Wie bescheuert. <lacht> Über mein eigenes Buch, was, was ich ja auch wirklich liebe. Warum auch nicht? Warum sollte ich es ja auch veröffentlichen, wenn ich selber nicht mag? Trunken vor Worten. Der Podcast mit Wörtern, Wein und Witz.
1: <lacht> <lacht> Kapitel 4 Du bist keine Flasche, wie du gegen Selbstzweifel gewinnst. Hallo!
0: Ist das ein gedämpftes Hello, Frau
1: Connelly? Ich habe mal ein äh, tieferes Hello gemacht. Entsprechend Mann. zur Stimmung
0: gibt es heute ein Hallo. Hello. Herzlich willkommen zur Selbsthilfegruppe bei <lacht> Trunken vor Heute soll es um Selbstzweifel gehen. Vielen Super. Dank, dass Sie zu diesem deprimierenden Thema wieder eingeschaltet. Bevor ihr jetzt abschaltet, es soll auch motivierend werden. Wir haben nichts geskriptet. Ich bin mal gespannt. Es, es wird jetzt gut. wahrscheinlich richtig emotional wir müssen alles rausschneiden. Ich muss mal kurz zur Pause. Sitzen. Und dann hört man nur, wie wir cutten. So, und dann so, ähm, am nächsten Tag haben genau. wir uns wieder gefangen. Oh nein, wir, wir, schaffen, wir, schaffen das. wir schaffen das.
1: Nein, alles wird gut. Okay, nein.
0: Alles wird wieder gut. Das wird das ja, Mango. Alles wird wieder gut. Alles wird wieder gut. Ja, wir wollen über Selbstzweifel sprechen.
1: Ja, wir werden über Selbstzweifel sprechen. Das ist korrekt.
0: Das ist ein ungewöhnlich persönliches Thema für dich. Uh, uh. Wenn ich das jetzt noch mal so sagen darf. Um jetzt noch mal so richtig Salz in die Wunde zu streiten. Ja. <lacht> das so. ist so extra schwierig zu machen. In mir eskaliert gerade so viel. <lacht> das ist wieder so die innere Anna, die gerade so die Tür zudrückt. Und so, nein. Ja,
1: Bleib.
0: Oh, wieso habe ich, hab ich eigentlich so immer sofort so einen kleinen Raum im Kopf,
1: wo so eine kleine Anna steht, die so denkt, was machen wir hier eigentlich? Ja, aber ich äh, arbeite viel mit Räumen in mir. Echt? Ja. Ich habe es gespürt. <lacht> das kommt auch schon bei mir an. Wo, woher kommt das? Das ist okay. wirklich gruselig. Das ist tatsächlich so, ich arbeite viel mit Räumen. Das hört sich auch ein bisschen weird an, ne? aber es ist einfach so. Ich arbeite mit Räumen und Höhlen auch. <lacht>
0: Gewisse Teile von mir selbst schicke ich einfach in eine Höhle.
1: Manche sitzen in einem Bodenloch <lacht> in die Ecke mit dir. Gar nicht so schlecht. Ja. Einige sitzen auf der Stellentreppe. Ja, das ja. So funktioniert, glaube ich. Äh, ich habe die
0: Auseinandersetzung mit äh, sich selbst. Ich habe das tatsächlich noch nie probiert. Nee? Nee, ich finde das aber super spannend. Aber ich weiß nicht, ob ich das dann in so einer, also, ob ich das dann kann. Mhm. Mich da so. Man nennt das, ja. ja.
1: Ja, ich bin gespannt, wie das hier heute verlaufen wird. <lacht> Wie ich denn? Anna,
0: hast du Selbstzweifel? Äh, ich kann es dir nicht sagen. Ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt gedacht, ich frage dich, du
1: sagst ja und ich hätte gesagt, Jenny, hast du Selbstzweifel? Ja. ja. Ja, ich kann diese Frage nicht mit einem richtigen Ja beantworten. Ich glaube, das ist bei mir sehr komplex, dieses Thema. Und deswegen würde ich es nicht nur unter Selbstzweifel packen weil ich zum, also ich zweifle, ne, wir reden ja heute über Schreibautorinnen-Dasein und ich zweifle zum Beispiel nicht daran, dass ich meine Ziele erreichen werde. Ich glaube, das ist aber so ein bisschen, als hätte ich etwas von mir abgekapselt, ähm, diese Zuversicht von mir abgekapselt und das ist so ein Unantastbarer Stern Geil. am Himmel und der ist immer da.
0: Du erinnerst mich gerade so krass an die Professorin. <lacht> Wurde mir letztens auch nochmal ein Video von geschickt, dass die mir auch permanent angezeigt wird im Moment. Ich habe ihren Namen gerade schon wieder nicht parat. Ah, ja, sie, sie ist realisch. grandios. Es gibt ganz viele TikTok-Videos von ihr, von ihren ja. Vorlesungen und äh, ja, also Schnipseln. Äh, geile Frau. Ja. Einfach nur geile Frau. Aber daran erinnert mich das gerade total, weil sie auch mit dir von diesem Fixstern gesprochen hat.
1: Ah dass man sich
0: einen Fixstern setzen soll. wenn man das, also Sie hat gesagt, wenn man kein höheres Ziel hat, dann lebt man auch nur so dahin, dass man sich diesen Fixstern auch schaffen soll.
1: Und der soll ja. auch unantastbar sein.
0: Ja. Das ist genau das, wie du das gerade sagst. Ja.
1: Ich, ich kann euch allen nicht sagen, wie ich das gemacht habe, aber das war immer so. Hm. Also da kommt nichts dran. Das, also das ist eine Konstante, die über mir schwebt. Und unabhängig davon, wie ich zu geschriebenem oder einem Projekt stehe gerade, ist das immer da. Das, das Wissen, auch wenn, ne, ich finde, klar zweifelt man an sich selbst und dann zweifelt man auch an sich selbst, aber trotzdem, so am nächsten Tag denkt man sich dann wieder, okay, es wird schon alles irgendwie. Und das, das ist immer präsent bei mir, weil... Ich denke mir, also was ich früher immer gedacht habe, auch als Jugendliche, wenn ich gesehen habe, dass Menschen erfolgreich sind und mit erfolgreich meine ich nicht nur finanzieller Natur, dann fand ich, war das meistens, weil sie etwas getan haben, was sie lieben. Und ich glaube, dass so etwas belohnt wird und ich glaube, dass Liebe ein Treiber ist. Und weil ich das Schreiben liebe, von ganzem Herzen, habe ich diese Zuversicht, dass es irgendwie funktioniert. Dass ich meine Ziele erreiche, ob ich jetzt eine Netflix-Produktion bekomme, weiß ich nicht. Ja. <lacht> Aber ich glaube schon, dass es immer einen Sinn in Dingen gibt und wie sie passieren. Und dass es einen Sinn geben wird, warum ich beim Schreiben so positiv eskaliere. Ja, also das ist, wie gesagt, der Fixstern, wie du gerade so schön sagtest. Aber ja, klar, es gibt Momente, wo man, wo man zweifelt und ich glaube, das gehört aber auch dazu und ich glaube auch, dass es das gut ist, weil du dich erstens mit dir selbst viel mehr auseinandersetzt, wenn du zweifelst und mit deinem Projekt und ich glaube, wenn du die ganze Zeit denkst, ey, ich bin die Geilste, ich kann alles, ich werde alles schaffen und ich bin unantastbar und sowieso mache ich alles richtig, dann ist es, glaube ich, nicht so gesund und auch ein bisschen realitätsfern. Es tut
0: auch der eigenen Leistung nicht gut. Ja. Also, warum solltest du das, was du geschrieben hast, nochmal überarbeiten, wenn du es sowieso mega drauf hast und alles mega geil ist, was du machst. Ja. Immer. Zu jeder Zeit. Zu, ja. zu, jedem, zu jedem Zeitpunkt. Ob das mitten in der Nacht ist oder... Ja. Ne? Also, das wäre ja gar kein also
1: du hast keinen Optimi siehst ja halt dann gar keinen Optimierungsbedarf und das ist ja auch was wir als Kinder schon lernen ne? dieses wenn du in diese prägende Phase kommst wo du auch Bestätigung suchst ganz krass sobald du realisierst dass es einen Unterschied zwischen dem Selbst und dem Umfeld gibt und du ja dann auch anfängst das in Vergleich zu setzen ich finde auch wenn es Selbstzweifel heißt sind es trotzdem auch Zweifel anderer oder Dinge, die man anderen oder in andere interpretiert, das dann wiederum Einfluss auf die eigenen Zweifel hat oder sogar Selbstzweifel auf Zweifel anderer basieren. Und ich glaube, also das ist, hat ja einen Grund, warum man das als Kind lernt und lernen möchte und verstehen möchte, um auch zu differenzieren und so auch Lob zu bekommen und Lob zu suchen was ja auch richtig und wichtig ist. Aber ja, es ist halt trotzdem manchmal natürlich schwierig.
0: Ich habe dazu ein wunderbares Beispiel aus der Buch Berlin. Ja. Was perfekt auch zu dem passt, was du gerade äh, beschrieben hast. Ähm, letztes Jahr auf der Buch Berlin hat die äh, Sarah Lipperson die Red River Lane bei uns gekauft. Mhm. Am Stand. Und hat das Buch auch gelesen. Und hat darüber aber nichts gesagt. Also da kam... Ich habe nur bei ihr in der Story gesehen, dass sie es liest. Und ich weiß, dass sie sehr viele Thriller liest. Auch sehr viel, sehr hochwertige äh, Bücher liest von großen AutorInnen. Und da hat man natürlich von vornherein direkt erstmal Schiss. Und <lacht> denkt sich nur so... Da kommt man wahrscheinlich an ihre generellen Ansprüche, ob man da dran kommt, ob man das schafft. Weil man sich selber ja mal irgendwie auch ein bisschen klein macht. Die Red River Lane habe ich ja aber schon selbstbewusst an die Backe gequatscht, weil ich einfach auch sehr überzeugt bin von dem ganzen Projekt, was wir da gemacht haben und von dem Buch, von dem Endergebnis und auch, weil es halt ein Gruppenprojekt ist und das mir leichter fällt, ja. da auch dann zu sagen, ja. das haben wir geil gemacht. So, ne, also mhm. fällt mir schwerer, das über etwas zu, zu sagen, was ich alleine mache. Ähm, und was bescheuert ist. Was total eigentlich. bescheuert
1: ist. Aber verstehe ich,
0: ja. <lacht> ja, ähm, und sie hat es gekauft und sie hat es halt gelesen und äh, hat aber nichts weiter dazu gepostet. Und normalerweise hat sie schon immer wieder auch ausladende Rezensionen, aber nicht natürlich nicht zu, zu jedem Buch, aber zu einigen Büchern auf jeden Fall auch gepostet. Und meine automatische Reaktion darauf war, es hat ihr nicht gefallen. Mhm. Es hat ihr bestimmt nicht gefallen. Und ich hatte ja auch selber schon dieses, diese Angst, dass es ihr vielleicht doch nicht gefallen könnte, aber ich dachte mir, boah, wenn, doch, wenn dann die Red River Lane weil sie hatte schon äh, auch am Stand gefragt, so von wegen so, ja, erzähl mal ein bisschen was über dein Buch, vielleicht nehme ich ja eins mit. Und ich habe sofort für mich und sie mit beschlossen, Chasing After ist nichts für dich. Mhm. Weil sie nicht in meine klassische Zielgruppe passt. Und ich bei ihr wenig New Adult äh, gesehen habe auf Instagram, was natürlich auch absolut nichts dazu zu sagen hat, was sie eigentlich liest. Mhm. Ist ja immer nur das, was man zeigt. Ja. Ähm, und... Sie hat ein paar new bücher gelesen und die haben ihr nicht so gut gefallen oder ihren Ansprüchen nicht so richtig, oder also ihren Ansprüchen von den Menschenbildern auch nicht so richtig entsprochen. Und da war sie sehr kritisch, ähm, aber also sinnvoll kritisch, aber wo ich halt direkt dachte, du wirst mit Chasing After never happy werden, du wirst es nicht mögen. Und das habe ich ihr auch so quasi nahegelegt. Mhm. Wie bescheuert. Wie bescheuert, über mein eigenes Buch, was, was ich ja auch wirklich liebe, warum auch nicht, warum sollte ich es ja auch veröffentlichen, wenn ich es selber nicht mag, habe ich sofort gesagt, das ist nichts für dich und das, da erwische ich mich so oft bei. Mhm. Ähm, und dann kam dieses Jahr auf der Buch Berlin dieses Böse Erwachen. Sie war dann wieder bei uns am Stand, also kam vorbei. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen, aber wir kamen dann nochmal auf die Red River Lane und dann hat sie gesagt, dass es, äh, dass es ihr auch richtig gut gefallen hat. Und da habe ich sie so blöd angeguckt und habe auch, hab auch wirklich offen zu ihr gesagt, ich so ganz ehrlich, ich habe gedacht, du hast es wahrscheinlich nicht gemocht, mhm. weil ich nichts darüber gehört habe und ich dachte mir noch, sie will bestimmt auch aus Respekt dem Projekt gegenüber und weil auch mhm. so viele Autoren mitgemacht haben, dass der Gewinn geht an DKMS und so weiter ja. und so fort und weil sie mich glaube ich auch mag, also weil wir uns gegenseitig auch mögen, dass man das einfach dann unter den Tisch fallen lässt. Mhm. Ich würde auch nie ein Buch von einer Autorin-Freundin oder von einem Autorenfreund äh, zerreißen. Nee. Also, ja. warum auch?
1: Also, ich würde grundsätzlich kein Buch zerreißen. Ja, ne, aber auch so,
0: auch so scharfe Kritik ja. vielleicht ja. oder so. Ich lasse das dann einfach. Ja. Und sie sagte also halt so, nee, ich fand es richtig gut. Und ich habe nur gesagt, ich, so, oh, ich habe gedacht, weil ich nichts gehört habe, so du fandest es bestimmt richtig kacke. Das war so... Und letztendlich, wo ich rückblickend denkt man sich so, es kann auch gar nicht sein, dass mhm. jemand dieses Buch richtig kacke findet. <lacht> Wirklich. Also ist meine Meinung, dass das halt nicht geht. Weil mhm. eine von den Geschichten wird etwas für jemanden... Für ja, den, für, also weil diese mhm. auch so unterschiedlich sind. Und das Gesamtkonzept, so arrogant, wie das vielleicht manche halt irgendwie jetzt auslegen werden, ist verdammt nochmal gut. Das ist einfach so. Ja. Aber trotzdem habe ich es geschafft, mich da so rein zu manövrieren mit meinen, also mit meinen Selbstzweifeln, dass das nicht, äh, nicht gut war. Und dann hatten wir ja. wieder das Thema <lacht> Chasing After und sie hat wieder gesagt, von wegen, vielleicht nehme ich ja doch eins mit. Und ich habe mir so selber auf die Zunge gebissen und ich habe immer noch so gesagt, ich weiß halt wirklich nicht, ob es was für dich ist und war wieder in dieser Position. Und ich habe es wieder nicht gerafft. Wie bescheuert. Scheiße. Ich meine, sie hat, ja. sie hat es auch wieder nicht mitgenommen, weil ich es ihr auch wirklich quasi nie. Ich habe es ihr eher madig gemacht, als schmackhaft
1: gemacht. Mhm. Vielleicht auch so ein bisschen noch Selbstschutz. Wobei
0: ich eigentlich mit Kritik recht gut umgehen kann an dem ja. Buch. Also gerade mhm. vor allem, wenn ich wenn ich dann glaube, dass viele von den Kritikpunkten einfach damit zusammenhängen, dass es halt nicht dem Geschmack entspricht. Aber es ist... <lacht> das ist genau ja. das, was du gerade gesagt ja, hast. absolut Richtig
1: richtig dumm. Ja. Auch, ich finde es so geil... Ich wollte dich gerade nicht unterbrechen, obwohl ich es äh, gerne getan hätte, als du meintest, so arrogant das jetzt manche auslegen. Ich finde es immer, also ich finde es lustig, aber auch schwierig, hm. dass man direkt als arrogant abgestempelt wird, besonders als Frau. Muss jetzt einfach mal gesagt werden, das hm. ist so. Ja. Wenn man sich selbst lobt und wenn man sich selbst seiner sicher ist und weiß, dass man gute Arbeit geleistet hat. Und das finde ich ganz, ganz schwierig. weil Aber das ist Deutschland. Das ist die deutsche Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, in der man sich am besten duckt. Mhm. Am besten duckt. Ja. Eher über Fehler spricht, als über Dinge, die man gut gemacht hat. Und das ist zum Beispiel in der USA. Ich meine, also auch die USA hat sehr große gesellschaftliche Probleme. Aber <lacht> da ist es tatsächlich ganz anders. Da ja. werden ja die kleinsten Dinge zelebriert es fuck. Und ich finde, das ist richtig. Die also, sind halt auch
0: krass begeisterungsfähig. Ja. Das ist, als Deutscher denkt man sich, oder als Deutsche denkt man sich so, was ist denn da los? Ja. Was eskalieren die denn da jetzt so, ne? Was ist also, wie sehr kann man etwas von etwas begeistern, von Kleinigkeiten.
1: Aber wie traurig wäre es denn auch bitte, wenn man den ganzen Tag, oder wir in dem Fall nicht, aber ja. Nächte, Abende mit etwas verbringt, wovon man nicht überzeugt ist. Ja. Und was ist man an der Stelle, ich meine, wir machen Podcasts, wir schreiben Bücher, man ist ja schon manchmal an dem Punkt, wo man nach einem Rat gefragt wird oder sonst was. Was ist man dann für eine Person, die sich selbst immer runtermacht. Also, wofür stehst du denn dann?
0: Eigentlich merkwürdig, ne?
1: Ja. Und nee. Also, sage ich auch ganz klar Nein zu. Also, ich muss sagen, mir fällt das genauso schwer. Ja. Mit Lovey Faces, irgendwo hinzugehen, das ist das Allerstimmste eigentlich. In irgendeine Buchhandlung. Hi, ich habe ein Buch geschrieben. <lacht> <lacht> Aber, also, ich muss sagen... Bei dieser Buch Berlin lief es auch viel besser schon.
0: Ja, weil wir weil aber auch schon, wir waren so im aus dem, ja, so. wir waren aus dem ersten, genau. das Pflaster war
1: schon einmal abgerissen letztes ja, Jahr. Ja. Jetzt wussten wir, wie es läuft. Man muss sich ja dann auch irgendwie so ein bisschen abkapseln von diesem von diesen pseudo -bescheiden sein. So, sei bescheiden, sei brav, hier, wie die Doku mit den Mädels, die da unterdrückt werden. Sei bescheiden und sei lieb. Mhm. Ja, also kann man wahrscheinlich auch eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Aber ja, nee, das ist nicht meine Welt. Und es ist auch äh, kein Business. So kann man es dann auch nicht nennen. Und ich glaube, das, das sollte man lernen und sich auch einfach mal zusprechen. Was man natürlich zu oft, äh, zu selten macht. Weswegen wir diese Folge gerade aufnehmen. <lacht> ich habe ja, also hab ja zu dem Thema auch ein Schreibtisch auf meiner Seite, das war irgendwie über Zweifel über Zweifel und Zweifler, genau. Da habe ich auch irgendwie geschrieben, man darf nie zulassen, dass die Zweifel der CEO im Unternehmen Autorenkopf werden, weil dann ist halt, dann ist Eskalation. Ich glaube, wenn du wirklich nur am Zweifeln bist und dir auch nichts zusprichst und auch da hinzukommt, niemanden hast, der dich lobt. Mm. ist natürlich unfassbar schwierig. Absolut. Und was ich ganz oft mache, oder was ich mache, wenn ich irgendwie mich nicht wohlfühle mit dem Geschriebenen oder irgendwie irgendwas nicht stimmt oder Zweifel habe, dann lese ich meistens die Stellen, wo ich dachte, boah, das hast du gut gemacht, Anna.
0: Genau, das habe ich auch notiert,
1: ja. ja. Das ist einfach sinnvoll. Ja. Manchmal habe ich dann zum, das äh, Unerwünschte, was dann kommt, so à la sowas kannst du nie wieder schreiben. <lacht>
0: It's a one-time thing. Ja.
1: Aber dann denke um. ich mir halt, ich versuche mich, dadurch, dass ich das dann lese, denke ich immer, Anna, das kam von dir ja. und das steckt in dir drin. Genau. Ja. Und auch wenn du das gerade irgendwie verloren hast, ist es immer noch da? Ja. Es ist vielleicht verschüttet oder irrt gerade irgendwo in dir herum und du musst es erst wieder einfangen, aber es ist da. In irgendeinem Raum, in irgendeiner Höhle. In irgendeiner
0: Höhle fünfmal abbiegen, links, rechts. Hast du nicht gesehen? Wir haben kurz die Platte verloren. Ja. ja. Aber irgendwo ist sie. Du weißt, irgendwo ist sie und irgendwann wird sie dir in die Hände fallen, quasi. Ja, genau. Ja. Darauf konzentrieren, was wirklich, was man schon geschaffen hat, was
1: gut ist. Und. Sich selbst vertrauen. Also, das, das ist etwas, was ich letzte letzten Monate gelernt habe. Und noch lerne. <lacht> Mir selbst äh, zu vertrauen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen abhängig davon, wie weit man schon in diesem Schreibprozess ist und wie gefestigt man in einem Schreibprozess ist. Und in dem, was man schreiben will und ne, auch das Wissen darüber, was man auch schreiben kann mhm. und ich hatte ja von Anfang an extrem Struggle mit BT ab dem Zeitpunkt, wo ich schreiben musste, vorher nicht. So beim Plotten <lacht> und beim darüber nachdenken, da so, boah, ich kann es kaum erwarten und dann war Lovey weg und dann ähm, habe ich mit BT angefangen und ich habe so, ja. Äh, keine jetzt. Ahnung, was ich und. schreiben soll. Und ich habe ja teilweise wirklich lange gar nicht geschrieben. Ich habe noch nie so oft einen Plot hin und her geschoben. Und Bitty war oder ist für mich ein Projekt. Ich liebe das sehr und ich, es ist halt cozy. Aber das wäre halt in meiner Reihenfolge, in meiner persönlichen, nicht das, wozu ich als nächstes greifen würde. Mhm. Ich glaube aber, dass mich das voranbringen wird, dieses Projekt. Und deswegen klemme ich mich da auch so hinter. Wenn ich es gar nicht lieben würde oder nicht davon überzeugt wäre, dann würde ich es auch überhaupt nicht tun. Aber ich glaube, das war so ein bisschen ein blöder Ausgangspunkt, mhm für mich, weil das sich irgendwie darauf aufbaute und weil es dann eben noch durch diesen Lovely-Faces-Kummer ähm, so ein bisschen blöd vermischt hat und ich echt ich hatte das Gefühl, dass ich komplett leer bin. Mhm. Also in mir waren keine Worte mehr. Und das ging so weit, dass ich das auf andere Projekte, die ich halt zwischendurch, ja, immer, wo ich nur so ein paar Szenen schreibe, dass ich selbst da, so bei Evergreens, bei Protagonisten, wo ich weiß, zu dir kann ich immer was schreiben, dass ich auch da nichts mehr mhm. nichts mehr gefühlt habe. Wenn
0: einmal in diesem Käfig gefangen ja. ist,
1: ne? Das ist äh, übel. Und ich habe die von Anfang an gesagt, jedem, sowohl meiner besten Freundin, ähm, mit der das ja alles entstand, diese Geschichte, als auch Marie, als auch Sarah, als auch dir. Ich habe von Anfang an gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Mir fehlt was. Wie oft ich diesen Satz <lacht> im Mund genommen habe, dass mir was fehlt. Mm. Und ich bin aber nicht darauf gekommen, beziehungsweise, ich glaube, ich wusste es von Anfang an, aber ich wollte es mir, glaube ich, nicht eingestehen oder dachte, ich muss das jetzt so machen. Und bis ich jetzt an diesen Punkt gekommen bin, wo ich eine Lösung gefunden habe und den Plot so gestaltet habe, wie es vielleicht nicht geplant war und die Geschichte auch so ein bisschen ändert von der allgemeinen Atmosphäre, aber wo es sich so richtig anfühlt, weil das ich bin. Man fühlt einfach diesen Text. Man weiß, das, das ist wirklich wie ein Einrasten in sich, wo man wirklich weiß, okay, jetzt... Jetzt sind wir auf der Bahn. Ja, ich Jetzt weiß noch, so wir genau,
0: wo du mir das erste Mal vor dem Projekt erzählt hast und hast mir den Klappentext geschickt. Und ich habe den Klappentext gelesen und gedacht: Hä? Hä? Das, hä? Ja. Da steht doch nicht Cunelli drunter. Also, ja. es war so richtig die ganze Thematik der Klappentext, Ich habe richtig gedacht: Okay, krass. Das ist so ein Kontrastprogramm. Mhm. Und ich habe aber auch noch gedacht, ja gut, aber ich bin jetzt auch sehr auf die Projekte eingeschossen, über die wir halt bisher intensiver gesprochen haben. Und ja. da war halt sowas in einfach noch nicht bei. Heißt natürlich nicht, dass man sowas nicht schreiben kann. Das ist ja auch Quatsch. Klar. Ja. Aber ich, es war so richtig, es hat sich richtig fremd angehört. Hättest du mir zum Beispiel gesagt, der Klappentext ist von Sarah Newitzki mhm. oder von Marie, hätte ich auch geglaubt. Mhm. Vom. Von, von der Atmosphäre Stimme her, her ne? von, ja. von dem, was ich mhm. mir darunter vorgestellt habe, so was das ja. bei mir innerlich äh, assoziiert hat. Es war, hat sich halt fremd angefühlt. Ja. Also auch für mich hat sich fremd angefühlt. Vielleicht habe ich auch wieder deine Vibes empfangen. Ja, vielleicht. <lacht> Keine Ahnung. Vielleicht. Echt Wo ich mir auch gedacht habe, stimmt hier nicht. Ja. <lacht> Weiß es nicht. Ja. Aber seitdem du das jetzt äh, so umgestellt hast, und du hast es ja jetzt auch echt oft umgestellt. Mann, ey. Also wirklich, äh, wo wir auf der Buch Berlin waren, haben wir abends noch darüber gesprochen. Und da hast du erklärt, was du noch umbauen oder einbauen auch wirst. Und da haben Marie und ich beide so da gesessen, ja, ja Mann. Ja. Jetzt, jetzt haben <lacht> <we got> it. <lacht> jetzt wir es. Now egal. Und da habe ich auch sofort gedacht, so wenn du das in den Klappentext ein, einbaust und dem mir nochmal vorlegst, dann würde ich sofort deinen Namen drunter schreiben. Es ist super kurios, ne? Aber manchmal kann man halt wirklich, man kann nicht so richtig einen Finger drauflegen, was es ist.
1: Ja. Will man vielleicht auch gar nicht. Also ich glaube wirklich, dass ich mich da krass in eine Richtung gedrängt habe.
0: Ja, kann sein. Weil ich
1: dachte, das muss ich jetzt machen. Weil das ist das, was mich weiterbringen wird. Aber das, was mich weiterbringen wird, ist, ich selbst zu sein. Und weil das ist ja am Ende das, was meine Geschichten ausmachen wird. Und das sollte man in jeder Geschichte irgendwie wiederfinden. Egal, in welchem Genre es ist. Und deswegen... Also nicht alle Zweifel sind berechtigt. Aber ich glaube, manchmal sind Zweifel vielleicht so, ein, so eine kleine Fleck, die da geweht wird, wo geh doch noch mal kurz ein paar Schritte zurück und dann nimm eine andere ja, Ausfahrt. Ja. Und dann ist alles gut.
0: Ja. Das Ist ja bei mir mit Band 3 nichts anderes. Ich hatte auch die ganze Zeit Zweifel. Die größten Zweifel, als ich es an, an meine Lektorin geschickt habe. Und ich habe sie, halt, ich, ich hab sie halt ignoriert. Also es ist manchmal... Manchmal sollte man seine Selbstzweifel ignorieren, weil sie halt keinen Boden haben. Mhm. Also es ist halt wirklich teilweise, wenn du in dich gehen würdest, würdest du sofort, also einmal kurz hinterfragen, zwei Schritte zurück, sinnig oder nicht sinnig. Und manchmal hätte man sie doch vielleicht besser ernster nehmen sollen, als man es halt getan hat. Also es ist halt immer schwierig irgendwie, aber es gibt Dinge, die sind halt echt unnötig und es gibt Dinge, die sind notwendig.
1: Und ich glaube... Wenn man selbst in Klammern noch nicht so reflektiert ist, muss man mit anderen sprechen. Oder selbst wenn man reflektiert ist, sollte man mit anderen sprechen, weil ich würde schon sagen, dass ich eine reflektierte Person bin und ich habe da schon sehr viel drüber gesprochen, weil dieser Input von außen sehr hilfreich sein kann, das zu differenzieren. So, ist es jetzt wirklich berechtigt, dieser Zweifel, oder rede ich mir da gerade den größten Mist ein? Da muss man natürlich dann auch ein gesundes Umfeld haben und Gleichgesinnte, die einem dann nicht irgendwie einen vom Pferd erzählen oder so. Aber das ist natürlich... Manchmal müssen Dinge einfach ausgesprochen werden, damit man... Das ändern kann und dass man selbst nochmal Anstöße bekommt ähm, ja und einfach mal darüber sich auslassen kann. Und das fällt mit Sicherheit auch schwer, weil man sich da natürlich dann automatisch mit konfrontiert. So, wenn du dir das mit dir selbst ausmachen kannst, dann kannst du halt oft einfach sagen, nee, ich mache die Tür jetzt zu. Mm. Ich verschütte die, diesen Höhleneingang jetzt und dann werden wir dann nie drüber, mehr drüber sprechen. Aber wenn es ausgesprochen ist, ist es halt ausgesprochen und dann bekommt man meistens halt auch Antwort. Aber ich glaube, das ist förderlich, um aus diesen Selbstzweifeln rauszukommen.
0: Klar, definitiv mit Leuten darüber reden. Es ist oft ja auch einfach, die, ne, so einfach nur die Art und Weise, es überhaupt auszusprechen, so also während des Aussprechensprozesses. Reflektiert natürlich, äh, reflektiert man ja selber auch direkt, ja. auch an der Reaktion des Gegenübers reflektierst du selber auch direkt und löst es da währenddessen manchmal auch schon direkt oder, oder weißt dann auch in dem Moment so, boah, ist, du fängst ja manchmal schon an, etwas zu sagen und sagst im selben Augenblick, ich weiß, das ist total unnötig.
1: Ja, da hatte ich letztens so eine, aber ne? dann oh, war das nochmal.
0: Aber ja, erzähl erstmal fertig. Ja, aber es ist, man, man spricht es aus und sagt so, boah, das ist aber gerade super unnötig. Und eigentlich weißt du in dem Moment auch schon sofort, du kannst es für dich auch in diese Kategorie einordnen und dann ist auch okay.
1: Mhm.
0: Aber voll aber wenn das nicht direkt kommt, braucht es vielleicht noch ein bisschen Reflexion, ein bisschen ja. Ja. drüber sprechen und vielleicht gibt es ja doch einen kleinen Knackpunkt. Genau. so Genau. dass man dann aber die Zweifel beseitigen kann, wenn man es dann halt anpasst, ändert, für die
1: Zukunft sich notiert und dann verarbeiten kann. Das war letztens auch richtig lustig. Da war ich nämlich bei B.T. auch hin und her gerissen, weil es gibt halt mehrere Sprachen in dem Buch und ich war hin und her gerissen, wie ich das mache. Ob sie diese Sprache kann, ob sie sie nicht kann, ob es dadurch einfacher wird. Und dann habe ich Sarah eine, eine Voice gemacht. So weil ich aus, aus Lektorensicht so ein bisschen ihre Meinung haben wollte. Und während ich diese Voice gemacht habe, macht, äh, meinte ich dann so am Ende, pff, ich merke gerade, ich habe mir diese Frage irgendwie gerade selbst beantwortet. Aber danke fürs Zuhören. <lacht> Problem
0: solved. Ja, ja. Ja. ja, ist ja so.
1: Mhm.
0: Das ist aber auch die, die Magie von Sprachnachrichten. Ne? Also ja. Ich weiß, viele Menschen hassen Sprachnachrichten. Ich finde, es gibt halt nichts Praktischeres auf diesem Planeten, weil der Tag hat zu wenig Zeit. <lacht> ist einfach so. Mhm. Ähm, aber in Sprachnachrichten reflektiert man so viel, weil man halt Monologe führt. Ja. Und ja. natürlich sind Monologe irgendwie was, was, was nur mit dir selber zu tun hat in dem Moment. Irgendwie, mhm. Weil du ja dann, du hast ja gar kein Feedback in dem Moment. Du redest ja einfach ja. nur vor dich hin. Ja.
1: Es ist so therapeutisch. Äh, ich habe das schon bestimmt <lacht> zehnmal in diesem Podcast gesagt. Aber A, ich führe extrem viele Selbstgespräche und B, es wurde herausgefunden, dass Erwachsene, die das tun, sich am intensivsten und besten mit sich selbst auseinandersetzen können.
0: Mein Mann, mein Mann redet kontinuierlich. Siehst du? Mit sich selbst. Also es ist ganz oft, dass ich dann halt so, was? Und er so, nö, nix. Und ich sage, ja. du hast doch gerade gesprochen. Ich bin doch nur <lacht> hier. <lacht> nur ich bin hier. Die Katzen sitzen neben mir. <lacht> mit wem hast du geredet? Also er macht das, ich glaube, er hat das früher noch intensiver gemacht und er ist ich glaube, einer der ausgeglichensten Menschen, die ich kenne. Ja, das stimmt. Weil er die Dinge wirklich, also vor allem früher, als er noch geraucht hat, ist er jeden Morgen mit der Zigarette auf den Balkon gegangen und hat den Tag mit sich selbst besprochen. Boah, das mache
1: ich auch. Also nicht rauchen. Brauchen, Na, also aber. so
0: Lagebesprechung quasi. <lacht> und ich habe mich manchmal totgelacht, ne, wenn ich ihn auf dem Balkon stehen sehe und er redet so vor sich ja. hin so total energisch. Ähm, also, ich, ich kann das halt gar nicht. Ja. Wirklich nicht. Mhm. Ich spreche auch wirklich nicht mit mir selbst. Ich, ähm... Krass. Ja, also, ich fluche mit mir selbst. Klar, ja. das kann ich, ne? Ja. Also so dieses, wow, das war halt super. <lacht> oder ja. irgendwie, verdammt, oder was weiß ich ne also ich spreche vielleicht mit meinen Katzen oder so. <lacht> auch nicht gerade <dran> normal. Aber... <lacht> naja. <lacht> ähm, aber ich spreche... Sehr wenig mit mir selbst. Also es bricht dann, wenn aus mir raus, wenn ich halt verzweifelt bin oder mhm. wütend bin. Mhm. Mhm. Ähm, aber ansonsten. M -m. Ja, krass. Also. Ich muss auch super
1: unausgeglichen sein, offensichtlich. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gang und gäbe Konsequenz da ist. Aber ich kann aber. auch relativ
0: viel mit mir selbst ausmachen. Und alles, was ich nicht mit mir selbst ausmachen kann, da habe ich auch viele Anlaufstellen, mit denen ich... Ja. Dinge bespreche.
1: Mhm.
0: Und das ist ja via Sprachnachricht bei den meisten einfach ablade. Oder man trifft sich halt und lässt das alles dann raus. Aber ich zehre auch viel von so Sitzen und Gesprächen. Voll. Ich habe sofort Feuerregenwein in meinem Oh,
1: Feuerregenwein? Ja, boah, das war aber auch intensiver Das, das heißt, war schön. Ja, es war auch schön. Ich, ich rede sehr viel mit mir und mit Objekten. Also letztens bin ich halt gegen die Schranktür gelaufen und habe mich bei ihr entschuldigt. <lacht> <lacht> und dann, das war so, Entschuldigung. Und dann habe ich halt auch zu mir gesagt: Anna, hast du dich gerade bei dieser Schranktür und entschuldigt, weil sie aufstand und du auf durch bist? Also, Entschuldigung! Also das, <lacht> ich glaube tatsächlich, dass es. Also, entweder man denkt, ich bin komplett wahnsinnig, oder man findet es lustig, wenn man mich mal heimlich den Tag verfolgt. Weil ich lache dann auch manchmal einfach aus dem Nichts, weil ich halt lustige Gedanken habe. Es ich bin halt einfach manchmal lustig und <lacht> du es ist so. halt einfach so Es ist äh, faszinierend. So ja. So
0: ich, also ich, ich bin wirklich da äh, ja, auch nicht äh, gut drin. <lacht> also ich arbeite auch immer noch
1: daran. Du meinst keine zu haben.
0: Ja. Vor allem mit Dingen, die ich, ähm, die ich geschaffen habe, die ich vielleicht. Also vor allem, wo ein bisschen Zeit vergangen ist, dann spiele ich selber runter. Mhm. Also das merke ich ja gerade zum Beispiel auch mit Band, mit Band 1 halt zum Beispiel auch. Ne, genauso auch mit Band, Band 2 ist es noch nicht so schlimm mhm. wie mit Band 1. Das äh, lässt sich aber auf alles Mögliche ausbreiten. Ob es Bilder sind, die ich gemalt habe oder Dinge, die ich gebaut habe, die ich mhm. hier im Haus renoviert, was weiß ich, was habe. So, ich bin in dem Moment, in dem ich es mache, kann ich mich richtig dafür auch begeistern. Ich kann kann dafür dann auch richtig brennen, ich kann das dann auch wochenlang feiern. Das ist genauso wie so die aktuellen Projekte, wenn man irgendwas macht, oder so wenn man so richtig krass dann auch so dafür brennt und so. Aber umso mehr Zeit vergeht, umso mehr kommt dieses Zweifelmännchen dann. Und vielleicht auch umso öfter ich es gesehen habe, umso eher ne, tut man das ja auch für sich so ein bisschen ab. Manche Dinge verlieren natürlich nie irgendwie ihren, ihren Reiz, aber... Das sind dann irgendwie, oder halt gerade wenn ich auch merke, ich habe mich weiterentwickelt, ich könnte das jetzt besser. Heißt aber deswegen ja nicht, dass es schlecht ist, ne?
1: Genau, erstmal das, das, halt das. Ding. Und dieses, ich, ich könnte das besser, das ist ja auch immer, also sich mit sich selbst so ein bisschen zu duellieren.
0: Ja, praktisch. was ist das Maß der Dinge, ne?
1: Genau, und auch die Vergleiche mit anderen mhm. oder ähm, Erfolge anderer. Und also da muss ich sagen, ich vergleiche mich ganz, ganz wenig mit anderen Menschen. Mhm. Weil ich finde, das ist unfassbar ungesund. Ist es auch wirklich. Immer auch dieses, wenn man damals in der Schule gefragt wurde... Was, was haben man, denn die anderen? Was habt ihr denn für eine Note geschrieben? Ja! So, und man daraus auch so eine Rechtfertigung für sich selbst gesucht hat manchmal so Wenn die ein Person wie? eine 3 ja. geschrieben hat, dann ist es ja nicht so schlimm oder sowas. Das ist oder wie wenn die
0: so. Eltern fragen, was hast du? Und du sagst, du hast eine 2 und dann fragen die, was hat der Rest? Ja. ja. Was soll das? Ja. Was soll ich das? Ich verstehe es auch nicht. Das ist so das, ist das Schlimmste. Schlimmste. Alle Eltern dort draußen, fragt niemals diese
1: beschissene Frage. Macht ja. Einfach nichts. Es macht wirklich nichts. nichts. Es macht keinen Sinn. Es ändert, ob die andere Person, was die andere Person für eine Note geschrieben hat, das ändert nichts daran, dass mein Weg anders aussieht. Ja. Gar nichts. Und das ist immer, das ist ja allein, rührt es aus der Frage heraus, ob man es besser gemacht hat. Und um sich besser zu fühlen, aber einfach mal unabhängig von anderen Menschen, und der Leistung anderer Menschen, seine Leistungen zu wertschätzen. Und also, mir ist egal, ob andere weniger oder mehr machen, ich mache eh nicht genug. Also, das ist mein Problem. Das ist da egal. Dein, deine
0: Realität quasi, ne? Und ja. in alle, allen anderen Realitäten denken sich halt alle, wo oh, die Cunelli, boah, du setzt sie mich unter Druck, oh <lacht> was sie alles macht. Das, das ist doch nicht möglich. Wie soll, wie soll ich das überhaupt... Wie geht das? Wie soll ich das... Also das ist ja immer dieses Schlimmste, ist dieses, wie soll ich das toppen? Ne? Mithalten ja. ist ja noch das eine. Das ist manchmal schon schwer genug, weil man ja auch in seiner eigenen Realität lebt, was da das Maß der Dinge ist. Es ist ja auch nie die Realität von dem anderen. Also wie viel, ich will auch manchmal gar nicht wissen, wie viele von außen denken, oh was die alles macht und wie die das alles organisiert und dann mit dem Buch boxen und bla und dann mit der Werbung bei Instagram... Und da muss sie doch auch, was weiß ich, das ist alles Arbeit, gar keine Frage. Aber was halt deren Vorstellung ist, was dahinter steckt, mhm. wie, das, wie das vonstatten geht, ist ja deren Realität. Meine Realität sieht aber halt auch teilweise ganz anders aus. Es gibt Dinge, die sind viel einfacher. Es gibt Dinge, die sind für mich, für mich mir fallen die leicht, anderen fallen die schwer. Dafür sind andere Dinge für mich, wie wir schon vorher gesagt haben, Pitch zum Beispiel, ein Ding der Unmöglichkeit, <lacht> die du oder Sarah aus den Fingern einfach so Innerhalb von zwei Minuten steht so ein Pitch, ich würde vier Stunden brauchen und wäre nicht glücklich mit dem Endergebnis. Mhm. Ne? Deswegen ist es ja immer so, man hat halt immer nur seine eigene Realität ja, auch in die Sicht der Dinge, wie das halt funktioniert und wie das abläuft. Ähm, und misst das halt auch daran. Deine Realität ist auf jeden Fall vom Mars oder so.
1: <lacht> ja. Also ist das, das, ist, das ist wirklich schwierig. Ich bin aber auch erst seit kurzem realisiere ich das erst. Mm. Okay. Also sehe ich ein, dass meine Ansicht nicht gut ist. Mm. Ja, es ist einfach so. Es Egal was und wie viel ich gemacht habe, es war nicht genug und es hat nicht gereicht und ich muss noch mehr machen. Und ich glaube, also es ist auch eher... Eine Sache dessen, dass ich mir das selbst beweisen will. Und weil für mich, und das ist auch nicht gesund, möchte ich einmal nochmal betonen, dass für mich sich überlasten, sich überleisten. Wow, wow, ja, Zitat notiert. Dass sich überleisten Leistung ist. Und alles andere nicht. Das heißt, ich muss, ich muss müde sein, ich muss wenig schlafen. Wenn ich das nicht tue, dann leiste ich nichts. Das ist, 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 ist schlimm, ich weiß das. Ja. Und also ich äh, bin jetzt an den Punkt gekommen, wo ich jetzt realisiert habe und es viel mehr reflektiere auch und mich auch ermahne, äh, was aber wiederum voll mit diesem alten Ich zusammenclasht. Mhm dass diese Situation dann natürlich aufs Tiefste verurteilt und denkt, Alter, was fällt dir ein, mhm. ins Bett zu gehen? Was fällt dir ein, auf der Couch zu sitzen? So die und,
0: normalsten Dinge, ne? So, was fällt dir ein, jetzt Netflix zu gucken?
1: Ja, ich habe Was dann, fällt ja, dir ein, du warst ja, jetzt gerade ja, eine
0: Stunde genau. sinnlos bei Pinterest? Ja. Was soll das?
1: Ich sitze dann manchmal, <lacht> ich sitze dann fünf Minuten auf der Couch und dann sage ich, so, anders reicht jetzt aber auch. Du musst jetzt noch was machen. Es ist, es ist schlimm. Und ich also ich glaube, in mir weiß eine Stimme, dass das nicht gut ist. Und deswegen versuche ich auch, weil du gerade meintest, für andere ist das, denkt sich bestimmt irgendwer, boah, wie schafft die Cunelli das? Und das will ich nicht. Weil ich weiß, dass es nicht gesund ist und ich möchte anderen Menschen oder ich möchte anderen Menschen kein schlechtes Gefühl geben. Und deswegen spreche ich auch relativ wenig. Ich, auch mir rutscht das manchmal raus, dass ich sage, boah, ich bin heute noch voll busy oder ey, weil bräuchte gerade 48 Stunden. Aber ich habe mich vor längerer Zeit schon aktiv dazu entschieden, nicht zu erzählen mit meinen Stories, was ich alles mache. Und es auch nicht, ich habe ja ganz früher, habe ich das dann aufgebaut. Listet. Und ich das mache ich
0: ja, nicht. Ja. Ja, ich kenne mich Absolut. selbst
1: und ich weiß, wenn ich sowas sehen würde bei jemand anderem, würde ich das unter Druck setzen? Dann würde ich automatisch denken, Alter, du machst nicht genug. Okay, krass. Und ich möchte kein, ich möchte kein Druckpunkt für andere ja. Menschen sein.
0: Ja, krass, werde ich auch mitnehmen. Weil ich mache das auch oft. Aber ich mache da, für mich ist das fast wie so ein vielleicht sollte ich vorher einfach mal kurz mit mir selber sprechen, bevor ich das dann mache. <lacht> weil für mich ist das ja. dann auch so, weil klar, wenn man in der Story quatscht, ist es ja eigentlich auch ein Monolog und eigentlich, klar, ja. rede ich mit euch, aber trotzdem rede ich eigentlich nur mit mir selbst in dem Moment. Ja. Für mich ist das fast manchmal auch so ein Resümee. Ich meine, mhm. mir hilft das manchmal sogar dann auch dieses, was, was, was hast du denn gestern erlebt und was hast du gestern getan oder was steht heute an, was mit der Buchwelt zu tun hat? Weil alles, was mit der Buchwelt zu tun hat, ist wie Belohnung für mich selbst. Mhm. Und ja. wenn ich nichts in die Richtung auch zu erzählen oder zu zeigen habe, ist das auch fast so, das ist fast für mich auch so ein verlorener Tag. Mhm. Ja. Weil man halt so denkt, boah, du hast heute eigentlich gar nichts, was jetzt hier irgendwie schön ist. <lacht> ist bitter, ne? Aber so, das, das ist eigentlich noch so das für mich. Aber ich mache das auch viel zu oft, dass ich noch sage, boah, ich habe dies zu tun, das zu tun, das zu tun. Für mich ist es halt meistens dann so eine Reflexion für mich selber, so okay, das steht an, das steht an, das steht an. Aber es gibt eigentlich... Keinen Grund, das auf Social Media zu tun. Das ist ja. richtig. Eigentlich nicht. Ja. Außer vielleicht die buchigen Dinge. Genau. Das und das habe ich mir für heute vorgenommen. Ja,
1: auch so Updates <lacht> wirklich dann so den anderen auch interessieren, wo sie was selbst mitnehmen können. Zum Beispiel irgendwelche Veröffentlichungsdaten oder dass man halt ja, gerade ja, genau. Buchboxen ja. packt, ja. wie du vorhin meintest. Ja. Ähm, aber an sich, ja, es ist eigentlich, es ist nur Druck und ja auch ein also man setzt ja eine Latte dadurch. Es schreiben mir ja auch unglaublich viele so, ich weiß, ich weiß
0: gar nicht, wie du das alles handelst. Ganz ehrlich, manchmal weiß ich es auch nicht so genau. Äh, es gibt Tage, die sind durchgetaktet und die funktionieren. Und es gibt Tage, da fällt alles hinten runter und ich kriege nichts geschissen. Und ich sitze abends auf der Couch und gucke Netflix, weil ja. mein Leben nicht klarkommt. Ich bin da sehr viel abgestumpfter und nimm es einfach hin. Das macht mich dann nicht fertig. weil Also natürlich, ich fühle mich dann auch nicht gut. Ne? weil man ja auch denkt von wegen, warum musstest eigentlich das, 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 das das alles machen aber ich bin viel, viel schneller an diesem Punkt, wo ich auch, mir das auch zugestehe und mir dann auch denke, dann ist das heute einfach mal so ich schmeiß dich alles in die Hecke und davon geht die Welt verdammt nochmal nicht unter und ich brauche diesen Tag jetzt heute einfach oder diesen Abend, und mein Gott, habe ich heute einfach nichts geschafft, was soll also ich bin viel schneller an diesem Punkt ich akzeptiere das sehr schnell also ich mhm. kann sowieso viele Dinge einfach es gibt Bestimmte Dinge, die kann ich nicht akzeptieren, da bin ich auch sehr straight dann. Aber es gibt halt, also viel, wirklich bei den allermeisten, ich bin eigentlich sehr anpassungsfähig und wenn es meine Bedürfnisse sind oder die, die Umstände, wie dieser Tag nun mal dann geendet ist oder wie es dann nun mal ist, dann ist das halt so. Deswegen kann ich auch oft mit Plan B, C, E, E oder F leben. Das ist oft, also ich, deswegen, ich kann mich kurz aufregen, ich kann mich manchmal oh, auch was richtig aufhängen, gar keine Frage. Aber in der überwiegenden Zeit bin ich recht schnell in der Lage zu sagen, okay, das geht nicht, was machen wir dann? Und dann hänge ich nicht nachher hinterher und sage, ja, aber, aber, schon schön. Also mich setzt das sehr dann auch unter unter, was ist unter Druck, aber es, es stresst mich negativ, weil ich mir irgendwie denke, wo ist jetzt der Sinn daran?
1: Mhm.
0: Dingen so lange dann noch hinterher, also teilweise auch banalen Dingen, so lange dann noch hinterher zu hängen. Wo, wem bringt das jetzt hier was? mir ja. geht es damit schlecht? Mir geht es damit schlecht? Mhm. Lass einfach einen Haken dran machen. <lacht> was natürlich auch nicht immer zu allen Dingen gilt, ne? Ausnahmen bestätigen die Regeln.
1: Ja.
0: Aber ich merke das ganz oft, dass wenn andere Leute das machen, so von wegen, so, oh, das hätte ich jetzt aber schon gerne gemacht. Das darf man bei mir einmal sagen, dann ist okay, wenn du es zweites Mal sagst,
1: merke ja, ich stimmt. schon
0: so einen innerlichen,
1: das okay. Man muss mit Dingen einfach abschließen. So, ne, wie so nach hinten mit dem Kopf gucken, wenn die Füße halt schon weitergehen. Ja, ja ist nicht gut für die Körperhaltung. Genau. gibt Nackenschmerzen. Klar, ja, man
0: muss Dinge verarbeiten, aber es gibt halt auch einfach Sachen, ja, über die man Frage. hinweg gucken muss.
1: Ja. Das kann man auch lernen. Ja. Ich glaube, also glaub, das ist gerade bei Selbstzweifeln und bei Social Media ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Man sagt ja auch immer, man redet halt eher über die guten Sachen und ganz, ganz selten über die schlechten oder das, was nicht klappt. So, wenn man dann bei irgendwem sieht, dass äh, die mit dem ersten Streich, mit, der, mit dem ersten Exposé, das bei der Agentur eingereicht wurde, direkt zum dem Publikumsverlag kommt. Ähm, ich glaube, da schlucken die einen oder anderen dann. Und ich glaube, also Neid ist nicht gesund, aber ich glaube, ein, ein mini, mini, mini... Milliliter Neid, wenn man es so sagen kann. Oder kann man ein positives Wort für Neid finden? Es kann ein Antrieb sein. Genau. Ich finde, ich will das ich, auch. Das ist auch also normal. Dieses, ja. ja, klar. Ne? Klar denkt man sich, egal um was es jetzt geht, ne, es muss kein Verlagsvertrag sein oder sonst was. Aber klar denkt man ganz oft, ach Mensch, das möchte ich auch. Ja, klar. Ne? Aber nur, weil eine andere Person das bekommen hat, schließt das ja auch nicht aus, dass man dass man es selbst nicht bekommt und ich glaube dieses ständige oh, alles klappt, alles ist toll, ich schaffe 100.000 Sachen an einem Tag das ist halt super schädigend, also für einen selbst und für die Menschen, die das kommunizieren, die ja eigentlich auch sich selbst dann Druck machen, weil von ihnen erwartet wird, dass sie ständig funktionieren. Bei mir ist das
0: immer so, wenn ich dann Stories von manch anderen sehe, die für mich augenscheinlich ein super chilliges Leben haben. Dann mhm. denke ich mir auch, ne? Also, dann denke ich mir auch manchmal, warum ist das eigentlich nicht dein Leben? <lacht> das ist so richtig. Das hätte ich auch gerne. So wie geil. Auch Leute, die so in so, so richtig geilen Städten wohnen.
1: Ja, und die ihr gefühlt ihre
0: Zeit damit verbringen, mhm. da halt rumzutingeln und, und einfach schön. <lacht> so, so richtig. Ja. Boah, und wann hast du das letzte Mal irgendwie, wann bist du durch, durch die Kleinstadt so geschlendert, ohne Druck und einfach mal so gucken, ob du Bock hast, mal so ein bisschen. Und da, da versuche ich dann immer wieder so das, das, das so ein bisschen mehr für mich dann halt auch rauszuholen. Wenn ich das dann halt sehe und denke mir so, boah, und das willst du eigentlich? Und genau. stattdessen hast du eine To-Do-Liste mit 24 Aufgaben, die du dir alle selber aufgeheizt hast. Überleg vielleicht mal, ob vielleicht nicht so viele davon direkt umgesetzt werden müssen. Und ob da nicht doch noch ein bisschen Zeit für abgezwackt werden kann, was anderes zu machen.
1: Wie realistisch ist es denn, das an einem Tag zu schaffen? Letztens saß ich mit einer To-Do-Liste, die zwei, über zwei Seiten ging, in meiner Schriftgröße. Irgendwann hatte ich einen Moment an diesem Tag, weil ich bin in meinem Urlaub bisher einmal ausgeschlafen und bin sonst zwischen 5.30 Uhr und 6.00 Uhr aufgestanden. Und dann hatte ich an diesem Tag einen Moment, wo ich dachte, Anna, wie willst du das eigentlich schaffen? Das ist nicht zu schaffen und du musst das auch nicht schaffen. Weil du hast gerade Urlaub. So, damit war das Plädoyer an mich beendet. Und, äh, genau. Ich habe dann das gemacht, worauf ich habe dann mir gesagt, so du machst jetzt das, worauf du Bock hast. Und dann habe ich geschrieben. Und dann lief es auch richtig gut. Aber das ist, glaube ich, ich glaube, in solchen Zweifelmomenten ist es ganz wichtig und wenn es auch schwierig ist, kurz innezuhalten und sich kurz zu fragen, was passiert hier gerade? Für wen mache ich das? Brauche ich das? Und was? Würde XY sagen. Ich frage mich dann auch immer, sei es irgendeine Person, zu der man sehr großes Vertrauen hat, wo man den Rat schätzt oder sonst was, die einen gut kennt, was würde die jetzt sagen? Diese Fähigkeit und der Need, aus sich einmal herauszugehen und neben sich zu treten und die Situation als externe zu betrachten. Und dann wieder zurück reinzugehen und die Entscheidung zu fällen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und förderlich, wenn man gegen, gegen Zweifel arbeiten möchte. Ne, weil man so als Externe auch viel einfacher sagen kann, ey, das hast du richtig gut gemacht gerade. Und du kannst das. Ich meine, die wir haben ja nicht nur was... Bei uns beiden ist es natürlich jetzt so, ne, mit diesem Druck und Leistung, was kann ich alles, alles tun, aber Selbstzweifel sind natürlich auch, wenn man jetzt so, wie wir am Anfang gesprochen hatten, mit dem Schreiben an sich, so kann ich das überhaupt noch und kann ich überhaupt schreiben? Und du
0: sitzt gerade vor einem Regal voller Bücher von mir. Also ich habe ja hab meine Bücher hier bei mir im <lacht> Büro stehen und dann denkt man sich so, kann ich überhaupt schreiben? Da sollte man einfach mal einen Blick in sein Büro werfen, ja. wo man meistens ja seine eigenen Bücher irgendwo auch stehen hat. Und dann, das ist die Antwort. Die ja. steht da. Ja, verdammt.
1: Dazu, da hast ja, du Dazu muss ich aber einmal sagen, <lacht> weil es wird Menschen geben, die zweifeln und haben noch kein Buch veröffentlicht. Und was, was, würdest du denn dann, was würdest du dir in solchen Momenten sagen? Was würdest du tun, wenn du noch nichts veröffentlicht hast? Ich,
0: ich meine ganz ehrlich, ich habe, also das genau das habe ich ja getan. Also ich habe ja auch erst meiner besten Freundin, also meiner vertrautesten Personen es gegeben und gesagt, ich brauche eine ehrliche Meinung, weil ich war voller Selbstzweifel. Ich habe zwar diese, diese Zeilen geschrieben, aber ich habe mir nicht selber eingestanden, dass das nicht schlecht ist. Es mhm. war da sicherlich noch nicht gut an dem Punkt, aber es war auch nicht schlecht. Mhm. Es war ausbaufähig. Und ähm, das habe ich noch nicht mal das. Muss man überlegen, es war ausbaufähig. Das habe ich mir nicht zugestanden. Diesen Status. Wie ja, klappt. Ja, ja. Einfach mal zu sagen von wegen so, doch, das kannst du durchaus lesen und wenn du da noch dran feilst, dann wird das wahrscheinlich auch was Gutes. Ja. Also deswegen also wahrscheinlich halt wirklich mit jemandem, dem man vertraut, drüber sprechen und ähm, den einfach mal, also egal wie furchtbar es sich anfühlt, wir machen das bei uns in der ähm, Gruppe mit äh, Marie und Sarah ja auch schon öfter mhm. mal, dass man einfach sagt so, oh, nee, ist alles Müll gerade und ich komme bei der Szene auch nicht weiter und eigentlich muss ich einfach alles löschen dass dann auch ganz oft sagen, schick einfach mal einen Schnipsel. Ja. Ne, oder schilder uns das Problem, zeig es uns quasi. Mhm. Ne? Wir, genauso wie es um den Pitch ging, ähm, wir haben auch bei so, einem, bei so einem Pitch quasi alle mitgemacht, bei so einer Pitch-Aktion von einem Verlag und ich direkt von den Mädels bin ich raus. Die Frist war irgendwie innerhalb von einer halben Stunde ja. vorbei <lacht> und ich hasse Pitch schreiben, ich kann es auch einfach nicht. Ich kann es auch wirklich nicht. Ich stelle mich an wie so ein Baby. Ne? <lacht> um, also als hätte ich irgendwie noch nie in meinem Leben ein Wort geschrieben. Ich ja. weiß auch nicht, ich stelle mich einfach wirklich richtig an. Ich kann es sicherlich, aber ich habe noch nicht den Zugang gefunden. Mhm. <lacht> und dann habe dann haben hab ich auch noch gesagt, ich, so, ich kann euch gerade noch nicht, ich bin gerade noch nicht mal in der Lage, in fünf Sätzen zusammenzufassen, worüber meine Geschichte geht. Ja. Und dann haben die, habt ihr auch alle geschrieben, ihr schickt es uns einfach. Und ich so, nee Leute, ich kann euch das nicht schicken. Doch schickt es uns doch einfach. Und dann habe ich es halt einfach gemacht und dann habt ihr innerhalb von zwei Minuten einen Pitch draus gemacht ja okay <lacht> aber das ist halt also man muss ja. sich halt überwinden das dann einfach jemandem zu zeigen dem ja. man vertraut das ist wahr und der oder diejenige wird dann schon mitteilen ob es halt berechtigt ist oder nicht und ganz ehrlich bei den meisten die das schon ein weilchen dann auch machen wird sicherlich etwas Gutes zu finden sein vor allem irgendwie auf zwei drei Seiten immer irgendwo was Positives zu finden
1: vielleicht und ansonsten, auch ansonsten Handwerk ne
0: Genau, also zumindest ein Aufhänger, wo man sagen kann, ja, aber das hier, das ist doch cool. Hier ist doch die Dynamik, die, die es ist zwar noch nicht perfekt, aber ich spüre es schon. Also genau. irgendwas Positives werden die dann auch auf jeden Fall da rauslesen. Und das bringt einen dann halt wieder nach vorne, weil es ist halt, in Momenten von Selbstzweifeln brauchst du halt irgendwie positives Feedback. Und selbst wenn es einfach nur zu deiner Person ist. Gibst du so, bitte gib mir Lob. <lacht> Ja,
1: letztendlich. Ich find was Positives, bitte. Ja, oder man
0: kann vielleicht zumindest danach zusammen darüber lachen oder so. Ich ja. weiß es nicht. Irgendwas Gutes wird daraus schon entstehen. Und wenn es ja. die Idee ist, wie man es umbaut oder anders macht. Oder was man vielleicht besser kann. Das ja. ist ja
1: nicht schlimm. Es ist auch in Ordnung, nicht alles direkt zu können. Das sagt Frau Cunelli. Ja. <lacht> <lacht> Das ist halt wie so ein Diamant, den man erst schleift. Wie war das mit den Samen? Genau, die Samen, ja. Die Samen, die man die Samen müssen vielleicht noch ein bisschen gegossen werden. Ja. Also, Freunde, Zweifel sind normal. Sprecht darüber, sprecht mit Vertrauten, sprecht mit euch selbst. <lacht> <lacht> Findet irgendwie etwas Positives.
0: Und Sarah, falls du zuhörst, das nächste Mal. Das nächste Mal werde ich dir irgendetwas Positives
1: über chasing after erzählen. Wenn
0: <lacht> sie über den Weg laufen.
1: Wäre wahrscheinlich auch nicht meine große Challenge.
0: Das, genau, das ist mir jetzt genau, das ist mir nämlich gerade noch eingefallen, ähm, dass ich selber manchmal dazu tendiere, meine Selbstzweifel als Realist, als Realistin ähm,
1: ah.
0: tarne. Oh ja. auch, auch schön. richtig. Richtig schön. Ja. Wenn man dann so sagt, von wegen, ja, nee, ich, ich bin ja einfach nur realistisch und weiß, dass es dir nicht gefallen wird. Mm -hmm. Oder Ich bin halt realistisch und weiß, dass es, das ist jetzt halt hier nicht das Gelbe vom Ei. Mm -hmm. Ich bin halt einfach ehrlich zu mir selbst. Oder grausam. <lacht> <lacht> der, der Pfad ist recht schmal. <lacht> okay.
1: Mm -hmm. Ne, also es
0: ist so ein bisschen getarnt, ja, aber ja. im Prinzip sind es einfach nur Selbstzweifel. Und dann ist halt fies zu dir selbst, ne? Aber ah, bist halt super ehrlich. Das ist genauso, wie viele Menschen halt sagen, ja, aber ich bin halt einfach super ehrlich. Oh ja. Nee, ist schön. Man kann, halt, ja, man kann halt aber auch ehrlich sein, ohne fies zu sein. Oder andere Menschen zu mir selbst. Oder respektlos, ne? Ja, mhm. das ist es halt. Also, weil mhm. man fordert das ja von anderen Leuten, ne? das ist ja, also ich meine, ich finde das halt auch immer schwierig, wenn man sagt, ich bin halt einfach nur ehrlich. Mhm. Sollte man sich dann manchmal vielleicht auch selbst hinterfragen. So, bin ich, ich gerade eigentlich einfach nur fies zu mir selbst?
1: Mhm.
0: Oder bin ich wirklich einfach nur ehrlich? Es gibt auch, da gibt es auch einen krassen Unterschied.
1: Das war das Wort zum Sonntag. Fand ich gut. <lacht> <lacht> Ach Leute. Ja, wenn ihr da draußen seid und zweifelt. Es wird alles gut. Alles wird gut. Es wird alles gut. Alles wird
0: gut muss man sich auch einfach nur vielleicht noch mal laut vorsagen. Wir sprechen ja. jetzt mal alle mit Alles es wird gut. Wird alles gut. Ja.
1: Ich hoffe, es war irgendwie motiviert. Ich wollte gerade sagen, war ein
0: bisschen schwermütig, aber eigentlich
1: sehr ehrlich. Ja, es äh, war eine realistische Folge. Und da haben wir gerade noch drüber gesprochen. Ja. Die Realität. Die Realness. In den Räumen in unseren Köpfen. Räumen und Gruben. Juti. Ja. Liebe ZuhörerInnen, danke, dass ihr trunken vor Worten gelauscht habt.
0: Lasst ein Abo und eine Bewertung da.
1: Genau. Kommentiert, schreibt uns Fragen. Wir Interagiert uns. mit uns. Wir freuen uns immer über euch alle.
0: Genau, guckt bei Instagram vorbei.
1: Und zukünftig vielleicht auch auf TikTok. Ja, habt noch einen schönen, schönen Tag, Resttag, Anfang vom Tag. Entspannt, wertschätzt euch. Oh. Wir hören uns. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zugehören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes. Mm. Mm. Hm. Die Kopf. Die Kopf. Die. Das. Nicht
0: ganz. Oh. Das du. Mir fehlt dieses Wort. Mir fehlt praktisch eine Wort. Ich hab das schon. Ähm, ich bin auch gerade richtig abgedriftet in meinen Gedanken. Ich wollte auch, wollt
1: auch gerade noch was sagen. Austausch, Anstoß. Die Magenweise auch nicht eingestehen. Hilfe, Support.
0: <lacht> ich werfe dich so lange mit Wörtern ab, Bist du es Eigentlich merkwürdig, ne? Ja. Ich bin
1: halt einfach manchmal lustig. Das wow. Yeah.
0: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Nein! Stopp! Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. Die knapp. Sind wir bereit? Für Fragen, Ideen, Erfahrungen oder Leserbriefe
1: schreibt uns eine E-Mail an trunkenvorworten at gmail.com